0: Seja bem-vindo ao Pedreira Cast, o podcast da Lagoinha Pedreira. Boa noite, irmãos. Graça e paz sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Confesso que é muito estranho estar aqui na frente, olhando para as cadeiras vazias, mas nós sabemos também que esse é um tempo da permissão do Senhor sobre as nossas vidas. E que o Senhor está cuidando de nós nesse tempo é, Nós vamos hoje dar sequência né, ao texto de 1 Pedro E vamos continuar estudando essa carta que tem nos ensinado tanto 1 Pedro, vamos iniciar hoje o capítulo 3 a partir do versículo 1 E assim, só para situar mesmo os irmãos que estão chegando agora né, aqui no canal que vão começar a partir de hoje a acompanhar, né, os cultos da Lagoinha Pedreira. Eu queria só dar uma um breve resumo do que do que trata nessa carta para que os irmãos possam se situar nesse momento. Bom, a carta de 1 Pedro, como o próprio nome diz, é de autoria, né, do apóstolo Pedro, há poucas divergências quanto a isso. Ela foi escrita entre o ano de 62 e 69, não existe uma data precisa, depois de Cristo. E Pedro escreveu essa carta com o destino de alcançar os irmãos que estavam fugindo da perseguição pelo simples fato de terem se convertido ao Evangelho. Né, esses irmãos eles se encontravam ali na região da Ásia Menor, né, Pedro cita ainda, que eram as províncias do Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. E esses irmãos, na verdade, eles eram gentios que haviam se convertido ao Evangelho. A perseguição aos cristãos começou a partir da morte de Estevão, quando os judeus né, tiveram que fugir, sair de Jerusalém, serem dispersos dali. E à medida que eles vagavam pelo mundo conhecido e pregavam o Evangelho, pessoas iam se convertendo. E assim, à medida que eles se convertiam, eles assinavam o seu atestado de perseguição. Eles passavam a ser perseguidos. E agora perseguidos pelo povo que era o povo com quem eles conviviam. Os mesmos cidadãos com quem eles conviviam. Então essa perseguição ainda não era a grande perseguição empenhada pelo Império Romano. Ainda não era a grande perseguição né, arquitetada por Nero, quando ele arquitetou aquele incêndio criminoso e jogou a culpa sobre os cristãos. Mas esses irmãos já vinham passando por perseguição. E nós sabemos que perseguição, aflições, lutas, elas são uma constante na vida do cristão. Não é uma novidade para o cristão passar por perseguição. E Pedro, qual que era o objetivo dele ao escrever essa carta? Ele queria na verdade confirmar e avivar a fé dos irmãos Esses irmãos que estavam passando por aquela tribulação, por aquela aflição Eles precisavam ser lembrados de quem eles eram Eles precisavam saber qual era o destino deles Eles precisavam ter a fé deles alicerçada em algo que é eterno Para que eles pudessem enfrentar todas as situações que já estavam vivendo e que ainda viveriam Situações piores ainda Bom, então, num primeiro momento, Pedro ele exorta os cristãos acerca do comportamento correto que todo cristão deve ter diante da perseguição, diante das tribulações. Existe uma forma de se comportar, que não é a que o mundo diz, que não é a que eu acho, mas é a forma correta diante de Deus, aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. Pedro também, no primeiro momento da carta, ali no primeiro capítulo, ele... Traz à memória dos irmãos toda a obra da salvação. Né? A obra da salvação que foi determinada por Deus, que foi executada por Cristo e que é realizada dia a dia em nossas vidas pelo Espírito Santo. Então ele trouxe à memória dos irmãos toda a obra da salvação, todo o projeto de Deus para a salvação do homem, a fim de que eles tivessem isso vivo em suas memórias. Ele também fala sobre a herança eterna, que todo cristão que é salvo, ele tem. E essa herança eterna é justamente a salvação, é a vida com Deus, é estar com Deus pós a morte, viver com Deus aqui na terra e pós a morte estar com Deus no paraíso. E essa herança ela não é corruptível, ela não é, é, é imarcessível. Ela não pode ser corrompida, ela não pode ser medida, ela está muito além, muito acima daquilo que a gente pode imaginar. Então Pedro estava dizendo para os irmãos o seguinte, olha, aquilo que vocês estão perdendo aqui nessa terra por amor a Cristo, nem de longe se compara àquilo que vocês vão receber por amor a Cristo, por viverem o Evangelho de Cristo. Pedro também... Ele ensinou aos irmãos que eles não deviam se amoldar às paixões desse mundo. Agora que eles já sabiam que eles eram cidadãos dos céus, comprados pelo sangue de Cristo, eles precisavam viver de acordo com os valores eternos, com os valores divinos. A vida deles não podia ser mais guiada pelos valores terrenos. Pedro então traz essa verdade para os irmãos. Então eles deveriam paudores de que a vida deles não poderia mais se amoldar aos padrões desse mundo, eles precisavam agora pautar no Senhor e o amor ao próximo. Então, esses pilares regeriam a vida e o comportamento desses irmãos. Então, então a submissão ela não é uma escolha para o crente. A submissão é uma condição para a vida daquele que aceitou, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí ele vem tratar da submissão às autoridades civis, da submissão dos senhores dos servos para com seus senhores, e a gente agora entra no capítulo 3, também tratando acerca da submissão, só que a gente vai tratar de uma forma mais específica. Então nós vamos ler agora o texto do capítulo 3, Primeira Pedro 3:1 que diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Estando submissas a seu próprio marido Como fazia Sara Que obedeceu a Abraão Chamando-lhe Senhor Da qual vós vos tornastes filhas Praticando bem E não temendo perturbação alguma Verso 7 Maridos Vós igualmente Vivei a vida comum do lar Com discernimento E tendo consideração Para com a vossa mulher como parte mais frágil tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações Deus nós estamos diante da tua palavra Pai que nessa noite o Senhor ilumine o nosso coração para que nós possamos Senhor nos adequar aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor, que o Senhor nos convença naquilo que temos falhado, a fim de que sejamos santificados e cada dia mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Bom, Pedro ele inicia o capítulo 3 tratando da submissão, ele não começa um novo assunto a partir do capítulo 3, ele já vinha falando da submissão no capítulo 2 né? Que todo cristão ele deveria ser submisso às autoridades civis Ele deveria ser submisso no caso dos servos aos seus senhores Ele dá o exemplo da submissão de Cristo como exemplo maior a ser seguido E ele começa agora aqui o capítulo 3 também tratando a respeito da submissão Num primeiro momento, esse texto ele pode ser um pouco polêmico se a gente pegar esse texto, recortá-lo de dentro da carta, recortá-lo do contexto, ele pode dar muito pano para a manga. Principalmente nesses tempos né, que nós temos vivido, né, de um feminismo tão exacerbado, de uma bandeira feminista tão, tão ativa, num né, do, do, tempo que nós temos vivido, onde a palavra de ordem é o empoderamento feminino. Né? Então, talvez falar... Colocar mulher e submissão numa mesma frase seja um pouco complicado Mas o que rege a nossa vida não são os valores do mundo como nós já vimos O que rege a nossa vida é a palavra de Deus É a palavra de Deus não mudou Isso que está escrito aqui não foi escrito para aquela época e não serve mais hoje a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então os valores que foram apresentados por Pedro, aquelas mulheres, continuam sendo válidos para nós hoje. Bom, num primeiro momento, Pedro fala aqui para as mulheres. Só que a gente não pode se enganar achando que a submissão é uma exclusividade das mulheres. Não. Pedro fala no primeiro momento para as mulheres porque o contexto pedia isso. O contexto da carta de Pedro pedia que Pedro desse uma atenção maior às mulheres por ser uma classe vulnerável. A mulher naquela sociedade ela era vista como uma pessoa sem valor. Né? Ela não tinha valor, ela era desvalorizada. O papel social da mulher ele não era reconhecido. E essas mulheres aqui, a quem Pedro destina esse texto, além de ocuparem um lugar né, é, é, comum na sociedade, não reconhecido na sociedade, elas ainda tinham se convertido. Então, elas eram perseguidas pelo fato de serem mulheres, de serem desvalorizadas e eram perseguidas por serem cristãs, por terem é, recebido a Cristo, recebido o Evangelho. Então, essas mulheres aqui, elas precisavam entender como proceder na sua vida enquanto casadas. E de um modo muito específico, essas mulheres a quem Pedro se destina, eram mulheres casadas com maridos que não haviam se convertido ao Evangelho. Então essas mulheres ouviram a pregação do Evangelho, se converteram, Talvez esses maridos também tivessem ouvido a pregação do evangelho, mas não se converteram. E essas mulheres agora tinham que conviver com esses maridos em casa. E Pedro vem ensiná-las, vem orientá-las como agir diante dessa situação. E o, e o versículo 1 começa assim. Mulheres, sede vós igualmente. Essa palavra igualmente... Está né, ligando justamente o capítulo 3 ao capítulo 2 Esse igualmente se refere justamente aos exemplos que foram dados no capítulo 2 De submissão às autoridades civis, de submissão dos servos aos senhores E do exemplo maior de submissão de Cristo Ou seja, Pedro está dizendo Mulheres, vocês também precisam ser submissas a, seus mari a seu marido Assim como... Cristo foi submisso, assim como os servos precisam ser submissos aos senhores, e o cristão, de um modo geral, precisa ser submisso às autoridades. A vosso próprio marido. Então, a submissão que Pedro diz aqui, não é a qualquer homem. Não é uma submissão de gênero. Não é uma submissão da mulher ao gênero masculino, ao homem. Mas é submissão a seu próprio marido. O que, que isso nos ensina? O que, que isso ensina para a gente? A mulher, ela não pode se submeter a outra autoridade em detrimento da submissão do marido. Por um exemplo, a mulher não pode ser mais submissa ao seu líder religioso do que é submissa a seu marido. E a submissão que Pedro diz aqui, ela não está condicionada se o marido é ou não crente. É a submissão como estilo de vida da mulher que é, que é cristã. Continuando o versículo, submissa a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Pedro está dizendo para as mulheres aqui cristãs que não era o muito falar, que não era o muito pregar, que não era o muito dizer ao marido que faria com que houvesse alguma mudança no coração dele, mas que uma vez que elas se submetessem a Deus e se submetessem aos seus maridos, elas passariam a ter uma oportunidade de de com o seu comportamento atrair esses maridos a Cristo, esses homens eram descrentes, talvez esses homens já tinham sido expostos à palavra, então não era o fato da mulher pregar, falar, ficar no ouvido do homem ali como uma goteira insistente que faria com que a situação mudasse, muito pelo contrário, elas precisariam manifestar por meio da submissão, um comportamento santo, um comportamento piedoso, reconhecendo nesse marido a autoridade sobre a sua vida, a autoridade instituída por Deus. O versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento, Pedro diz que esses maridos podem ser alcançados observando o honesto comportamento dessas mulheres. A mulher que ela demonstra um comportamento santo, um comportamento submisso, ela abre uma porta para que esse marido seja atraído ao evangelho, para que esse marido seja alcançado pelo evangelho, porque ela passa a refletir dentro da sua casa o caráter do próprio Cristo a imagem do próprio Cristo, e muito mais o que o que a gente fala, as pessoas prestam atenção em como a gente se comporta, no que a gente faz, e muitas vezes o grande problema está justamente na incoerência que nós manifestamos, nós dizemos uma coisa com a nossa boca, mas nos comportamos de uma maneira completamente incoerente, quantas mulheres querem ganhar os seus maridos para Cristo quantas mulheres querem ganhar talvez o seu filho para Cristo mas o comportamento que elas manifestam é um comportamento completamente contraditório com aquilo que elas dizem então não cabe incoerência nós precisamos ser coerentes com a nossa fala e com o nosso comportamento não seja o adorno da esposa, versículo 3, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Pedro aqui está fazendo uma referência à forma como as mulheres naquela época se embelezavam, se adornavam. Né? Então as mulheres tinham uma preocupação com a sua aparência e as mulheres que tinham mais posses, mais condições, né, ainda faziam isso com mais intensidade ainda. Elas buscavam estar sempre adornadas, enfeitadas Então arrumavam os cabelos, colocavam adereços de ouro Fios de ouro nas tranças, colocavam vários tipos de adereços E elas se apresentavam assim Porque se apresentando dessa maneira Elas queriam atrair a atenção dos seus maridos para si Pedro de forma nenhuma, ele está dizendo que nós mulheres Não devemos nos preocupar com a nossa aparência é porque, às vezes, esse texto também é usado para um outro extremo. Pedro, de forma nenhuma, está dizendo isso. Nós podemos, sim, nos preocupar com a nossa aparência. E qual mulher não gosta de cuidar do cabelo, de comprar uma roupa nova, de usar um acessório? Isso é natural das mulheres. Mas o que Pedro está querendo trazer aqui é o seguinte. Mulheres, não percam o foco. O foco de vocês não deve estar no que é externo. O foco de vocês não deve estar naquilo que simplesmente é, é, vem adornar o seu exterior. O foco de vocês é outro. O foco de vocês está naquilo que é eterno. O versículo 4, Pedro continua. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro está orientando as mulheres a buscar aquilo que é eterno. A buscar, a se enfeitar com os valores de Deus, a se adornar com os valores de Deus. Com aquilo que Deus valoriza. Nós temos a tendência de muitas vezes desvalorizar aquilo que Deus valoriza. Um exemplo disso, por exemplo, né, é Samuel. Quando Samuel é direcionado por Deus a escolher um rei para Israel, ele vai até os filhos de Gessé e ele diz o seguinte, olha, é, eu vim aqui para ungir o novo rei de Israel e passa por ele todos os filhos daquele homem e nenhum deles foi escolhido, senão Davi e Deus diz para Samuel, eu não vejo como o homem vê, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, então o que Deus olha em nós é o nosso coração, o que atrai os olhos de Deus para nós é o nosso coração. Quanto tempo nós temos investido diante do espelho da palavra? Quanto tempo nós temos investido em conhecer a Deus? Quanto tempo nós temos investido em buscar a face de Deus? Quanto tempo nós temos investido em saber o que agrada o coração de Deus? Nós passamos tanto tempo na frente de um espelho, nós passamos tanto tempo né, buscando nos enfeitar, buscando nos adornar. Mas que os nossos adornos e enfeites sejam um espírito puro, que tenhamos um comportamento manso, porque isso é de grande valor diante de Deus. Versículo 5 Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora. As santas mulheres que esperavam em Deus. Bom, Pedro busca agora, no passado, a referência das mulheres santas. Das mulheres que foram tementes a Deus. Das mulheres que não negociaram seus valores, que não negociaram seus princípios, que não negociaram a sua fé. E esperaram em Deus. Esperaram o cumprimento da promessa delas em Deus. Talvez Pedro esteja falando para essas mulheres aqui, olha, vocês que ainda vivem com um marido descrente, guardem a fé, esperem em Deus, até quando? Até quando eles se converterem? Sejam fiéis a Deus, se adornem daquilo que Deus diz que é eterno, que Deus diz que é valoroso e esperem no Senhor, esperem em Deus. Estando submissas a seu próprio marido. Pedro usa o exemplo dessas mulheres do passado. Porque elas confiaram em Deus. Porque elas esperaram em Deus. E permaneceram submissas a seu próprio marido. Permaneceram submissas a Deus. E ao seu próprio marido. O versículo 6. Como fazia Sara. Que obedeceu a Abraão. Chamando-lhe Senhor. Senhor. Pedro cita aqui de um modo específico o nome de Sara, porque Sara, como todos sabem, era a esposa de Abraão e Abraão para o judeu, ele é o pai da fé, uma vez que Sara é a esposa de Abraão, as filhas de Sara, né, elas são aquelas que vivem por meio da fé, vivem Confiando em Deus e tem o seu comportamento pautado por meio da fé. No caso, chamando-lhe Senhor, na verdade é uma referência a respeito, né? a reverência do marido enquanto autoridade. É, seria muito estranho hoje a gente chamando os nossos maridos de Senhor, né? não cabe no nosso contexto. Mas o que Pedro quer ensinar aqui é a questão da reverência, a autoridade instituída por Deus sobre o marido. Praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Se nós praticamos o bem, se nós tememos a Deus, nós não temos por que nos preocupar. Porque sabemos que Deus, Ele cuida de nós. Nós só precisamos temer se praticamos o mal. E se não nos submetemos a Deus, aí sim nós temos motivos para temer. Mas se somos tementes ao Senhor, se praticamos a vontade de Deus, não há motivo de perturbação no nosso coração. Nesses primeiros versículos do 1 ao 6, Pedro foca muito no comportamento das mulheres. Pedro traz direções específicas para as mulheres Aqui no caso, como eu já disse No contexto desta carta Para as mulheres que haviam se convertido ao cristianismo Mas eram casadas com homens que ainda não haviam se convertido Talvez essa seja a realidade De muitas mulheres nos nossos dias E a mesma orientação que Pedro trouxe para essas mulheres no passado É válida para essas mulheres de hoje também, Deus ele é fiel, e se você se colocar numa posição de submissão e obediência a Deus, Deus é fiel para fazer aquilo que ele já determinou, o versículo 7, Pedro agora traz uma direção exclusiva para os maridos, até aqui a direção foi para as mulheres, voltada para as mulheres. E agora Pedro fala aos maridos e ele diz assim: maridos, vós igualmente, ou seja, homens, da mesma maneira que os cristãos precisam se submeter às autoridades civis, da mesma maneira que. Que os servos precisam se submeter aos seus senhores. Da mesma maneira que Cristo foi submisso em todas as coisas, vocês igualmente precisam ser submissos. Submissão não é uma exclusividade na vida das mulheres. Submissão ela é uma condição do viver cristão. Homens e mulheres precisam ser submissos a Deus. E submissos dentro do papel que Deus desempenhou para cada um deles. Vocês também precisam viver uma vida debaixo de submissão a Deus, para que vocês possam viver a vida comum do lar. Quando a gente fala a vida comum, a gente pode pensar em vários aspectos, né? Cuidado de filhos, é, criação dos filhos o andamento da casa, das questões relacionadas à casa, de um modo geral, mas no contexto aqui original, essa vida comum do lar, ou seja, Pedro está dando uma direção direta aos homens. Ela é dada na Bíblia tanto para homens quanto para mulheres, né? Um não pode se privar ao outro. O homem não pode se privar para a mulher e nem a mulher pode se privar ao homem nas questões sexuais relacionadas à vida sexual. Mas nesse caso específico, Pedro está dando uma, uma orientação para os maridos. Eles precisam viver com discernimento, ou seja, com sabedoria. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, iguais em valor. Homens e mulheres não existe um maior do que o outro diante de Deus, mas são pessoas diferentes e Deus os fez de forma diferente. Portanto... A forma como o homem entende a vida sexual é diferente da forma como a mulher entende a vida sexual. E o homem precisa buscar discernimento no Senhor para compreender como satisfazer a vida sexual da sua esposa. Para o homem, de um modo geral, basicamente o sexo se resume ao ato. Para a mulher, está muito mais ligada ao afeto. Então, meu amigo, se você não atentar para essa questão relacionada à vida da mulher, muito provavelmente você vai dormir num colchão de pedra. Porque tem muito mais coisa envolvida na vida sexual para a mulher do que o ato em si. O homem é capaz de ter um dia terrível e ter uma noite de sexo com a sua esposa tranquilamente. Com a mulher não funciona dessa maneira. E o homem precisa compreender isso. Para que ele possa dar à mulher aquilo que lhe é devido. Tendo consideração para com a vossa mulher. Continuando o versículo. Como parte mais frágil. E o que seria essa parte mais frágil? A gente pode pensar no caso da força física. Sim. Sim. Os homens são mais fortes do que as mulheres, né? o homem, a força do homem não se compara à força de uma mulher. Mas por outro lado, se a gente olhar, por exemplo, a, a condição da mulher, a mulher se torna muitas vezes mais forte do que o homem. Né? Imagina se um homem tivesse que dar à luz a um filho imagina se um homem né passasse todos os meses por um ciclo menstrual, como será que ele se comportaria? Então será que essa força ela está relacionada só à questão física? a gente pode ver por exemplo que as mulheres elas são mais heroínas em situações de dificuldade as mulheres se preciso for dão a vida pelos filhos, e enfrentam situações terríveis em favor da família. Então, será que essa força está ligada só ao físico? Quando, o homem, quando o Pedro fala que o homem deve considerar a mulher como parte mais frágil, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam considerar as suas esposas, tratando-as de forma mais doce, mais gentil, porque elas são mais sensíveis e elas foram feitas, foram criadas dessa maneira. Um homem não pode tratar a sua esposa da mesma maneira que ele trata um homem. Não vai funcionar. São diálogos diferentes. Um homem precisa ter discernimento para tratar a sua esposa com dignidade. Para tratar a sua esposa com doçura. Continuando o versículo. Tratai-a com dignidade, porque sois junta, justa, juntamente... desculpe. Herdeiros da mesma graça de vida E por que, que você precisa atentar para as necessidades da sua esposa, homem? Por que, que você precisa tratá-la com dignidade? Por que, que você precisa né, tratá-la como parte mais frágil? Porque ambos são herdeiros da mesma graça de vida Ambos são eleitos no Senhor Ambos são imagem e semelhança de Deus Ambos herdarão a vida eterna. Então, a esposa precisa olhar para o marido e enxergar nele imagem e semelhança de Deus, sendo ele cristão ou não. O marido, da mesma maneira. Para que não se interrompam as vossas orações. O final do versículo 7 diz assim: Para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja,. Maridos, se vocês não se sujeitarem a Deus, se vocês não forem submissos a Deus, vocês não vão conseguir viver a vida conjunta no lar. Vocês não vão conseguir executar o papel de vocês enquanto maridos, o papel que Deus determinou para vocês dentro do casamento. Vocês não estarão cumprindo o propósito de Deus para a vida de vocês. Vocês estarão em desobediência. E por esse motivo, as orações de vocês serão interrompidas. Ou seja, no original, essas orações interrompidas, o termo usado para ele, na verdade é um termo militar. Que quer dizer barradas, paradas. Então se as orações serão interrompidas, elas serão bloqueadas, barradas, paradas. Ou seja, o seu relacionamento com Deus será cortado. Você será desconectado do seu relacionamento com Deus. Na vida cristã, meus irmãos, não existe departamentos... O marido, ele não pode ser um, um, um homem de Deus na igreja e um outro homem em casa. Da mesma forma, a esposa. Sabe, o marido, ele não pode ser um homem exemplar dentro da igreja, servindo a todos, amando a todos e dentro de casa manifestar um comportamento diferente, isso é incoerente. Deus não fragmenta a vida cristã. Deus olha a vida cristã como um todo. Então, aquilo que você é na sua casa, você precisa ser no seu trabalho, você precisa ser na igreja, em qualquer lugar onde você esteja. E se você não observa essa direção de Deus, dada através de Pedro, de ser submisso, e que você é submisso, você trata a sua mulher com dignidade, você tem as suas orações interrompidas O seu relacionamento com Deus, ele é cortado Isso é muito sério Isso é muito sério Nós precisamos ser crentes em todas as áreas da nossa vida E a submissão, ela é para todas as áreas da nossa vida Eu não posso ser submisso em uma área e deixar de ser submisso em outra ah, mas eu não concordo com o que está escrito Ok, você pode até não concordar Mas isso não muda o que a palavra diz O que Deus disse Continua valendo E valerá eternamente E se você tem problemas Com respeito à submissão Seja você mulher Ou seja você homem Eu acho que cabe até uma reflexão Será que eu sou um verdadeiro cristão? Porque a submissão na vida do crente, ela é uma prática, ela é uma condição. E o maior exemplo de submissão que foi nos deixado foi o próprio Cristo. Cristo foi submisso a Deus. Cristo foi submisso às autoridades e às autoridades que o crucificaram. Cristo foi submisso em todas as coisas. Se a palavra submissão dói aos seus ouvidos, mulher, se a palavra submissão para você é equivocada marido então talvez você precise se questionar se você é um cristão se você é nascido de novo porque o cristão a marca do Cristão é ser submisso Pedro vem nos ensinando isso e a Bíblia inteira também nos ensina isso a submissão ela não está relacionada à questão de gênero a submissão ela não está relacionada à questão de hierarquia. Ela está relacionada a uma questão de funcionalidade. A papéis que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o homem como cabeça da mulher. Deus estabeleceu Cristo como cabeça da igreja. Deus, estabele... Deus se estabeleceu como cabeça de Cristo. Não tem a ver com hierarquia. Não tem a ver com gênero. Tem a ver com o propósito de Deus, a fim de que todas as coisas colaborem para a sua glória. O Evangelho, irmãos, ele não tem a ver conosco. O Evangelho não foi escrito para nós. O Evangelho tem a ver com Deus e com a sua glória. Então eu não sou submisso porque meu marido merece que eu seja submissa. Eu não sou submissa porque eu tenho um bom patrão. Eu sou submissa porque é uma direção para o cristão. O cristão, aquele que é nascido de novo. Aquele que creu no evangelho de Cristo. E que foi transformado por esse evangelho. A marca da sua vida é a submissão. Irmãos, nós não podemos jamais... Recortar, fazer recortes na palavra de Deus, para usar de acordo com nossa própria maneira, de acordo com o nosso próprio entendimento. Este texto de 1 Pedro, capítulo 3, esses versículos que nós lemos, como eu já disse, eles podem criar muita polêmica se ele for lido descolado do restante do texto. Mas quando nós caminhamos em todos os ensinamentos que Pedro trouxe até aqui, nós podemos perceber que Ele está perfeitamente encaixado em tudo que Pedro falou. Que não tem nada de desconexo, que está tudo em perfeita harmonia, a fim de revelar uma direção de Deus para o viver cristão. E um viver cristão em meio ao sofrimento. Que o Senhor, nessa noite, possa iluminar os nossos corações. Que o Senhor, nessa noite, possa, por meio do Espírito Santo, atuar sobre a nossa vida. Nos convencendo de cada área da nossa vida que precisa ser transformada. Que precisa ser adequada, de acordo com os valores cristãos. De acordo com os valores divinos. Que você tenha uma semana abençoada. Que durante toda essa semana favor, a graça a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus Lagoinha Pedreira da favela para o mundo